khuyến học Fukuzawa Yukichi Phần 9 Mục đích của học vấn là gì? Nếu khảo sát cụ thể các hoạt động ở mỗi con người thì sự hoạt động đó có thể chia thành hai loại như sau Thứ nhất là hoạt động với tư cách của một cá nhân độc lập Thứ hai là hoạt động với tư cách của một thành viên trong xã hội con người Có những người cảm thấy thỏa mãn chẳng khác gì loại sâu kiến mua cầu cái ăn, cái mặt chỗ ở ổn định dựa vào hoạt động của khối óc và cơ thể là để thường tình ở con người. Mọi sự vật trong thế giới tự nhiên xung quanh ta không có vật nào là không có ích cho con người. Một hạt giống gieo xuống có thể cho ra cả hai ba trăm quả. Cây cối tương mập trong rừng sâu, gió làm quay cối xay, biển tiện lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, con người vào rừng đào hầm lò lấy than, ra sông suối, lấy nước biển. Nhờ biết lợi dụng sức nước, sức lửa mà chế tạo ra tàu hỏa, tàu thủy, chạy bằng hơi nước Không sao kể xiết những lợi ích tuyệt vời của thế giới tự nhiên bao la Có người nhận được ân huệ từ thế giới tự nhiên, tác động thêm một chút vào nó, tạo ra nguồn lợi cho chính mình Chỉ cần thêm một phần trăm công sức vào những thứ sẵn có trong tự nhiên là con người đã có thể có được cái ăn, cái mặt và chỗ ở của mình Điều này giống như nhặt được của do người khác vứt trên đường vậy Tức là từ bản thân con người chẳng phải khó nhập gì cho lắm vẫn kiếm sống được Mà đã là thế thì không có gì đáng để tự phụ Tất nhiên, đối với con người, việc tự lập kiếm kế sinh nhai rất quan trọng Người xưa thường dạy hãy kiếm sống bằng chính mồ hôi của mình Thế nhưng theo tôi, cho dù chúng ta có làm đúng theo lời dạy này Thì cũng chưa phải đã làm đúng trách nhiệm và nghĩa vụ với tư cách là con người Lời dạy này mới dừng lại ở chỗ răng người ta làm người Thì đừng để thua kém muôn thú và cũng chỉ dạy có thế các loài chim chóc, muôn thú, tôm cá, côn trùng tự chúng không kiếm mồi được sao? Ví như là kiến chẳng hạn, lời kiến không biết kiếm mồi mỗi ngày mà còn biết làm hang, làm tổ, tích trữ mồi trong suốt mùa đông giá rét. Vậy mà trên đời này có không ít người hành vi của họ cũng chỉ vì nghe, cũng chỉ ngang với đàn kiến mà thôi, mà cũng tự mãn. Tôi lấy một ví dụ để mọi người cùng thấy, có một người con trai đến tuổi trưởng thành, anh ta có việc việc làm trong ngành công thương nghiệp, hoặc có chân trong giới quan chức. Bản thân anh ta hoàn toàn có thể sống độc lập mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ một sự trợ giúp nào từ gia đình và bạn bè. Tự tay anh ta xây sở lên được một căn nhà, sắm sửa được một vật dụng thiết yếu trong gia đình mà không cần nhờ vả người khác và cưới được một cô vợ như ý. Anh ta sống tàn tiện, sinh con, nuôi con cái ăn học. Anh ta cũng có được một khoản tiền tiết kiệm phòng khi trái gió trở trời, còn có cái để chi tiêu. Anh ta mãn nguyện bị cho rằng như thế là mình đã có được một cuộc sống độc lập. Dưới đường xã hội cũng đều đánh giá anh ta là một người hoàn hảo và bản thân anh ta cũng lấy làm đắc chí. Các bạn nghĩ sao về con người này? Tôi thì không nghĩ rằng anh ta là một con người hoàn hảo. Sẽ nhầm lẫn nếu dư luận xã hội đánh giá nhân vật này như tôi viết ở trên. Thực ra, anh ta chỉ đập lại những gì mà lợi kiến đã và đang làm không hơn không kém. Tôi thừa nhận rằng không phải tự nhiên mà anh ta có được cuộc sống ổn định, có được căn nhà riêng. Anh ta đã phải nỗ lực và vất vả lắm mới có được nhiều như vậy. Với lại, tự anh ta tạo ra cho mình và gia đình cuộc sống độc lập chứ có dựa dẫm vào ai đâu. Ở điểm này thì anh ta hoàn toàn không phải hổ thẹn trước lời dạy của người xưa. Nhưng tôi lại hoàn toàn không nghĩ rằng loài người với tư cách là chú tại của môn loài mới có được kết quả nhỏ nho như vậy mà đã coi là hoàn tất mục đích thích thực cuộc đời. Giải quyết được cái ăn, cái mặt, chỗ ở mà đã mãn nguyện là cảm thấy hài lòng rồi. Thì hóa ra cuộc đời con người trên thế gian này chỉ đơn thuần là được sinh ra rồi chết đi. Không thôi hay sao? Tình trạng lúc anh ta chết đi có khác gì lúc được sinh ra, tức là quanh quẩn chỉ là chuyện sao cho có nhà cửa, có cuộc sống ổn định và có của ăn, của để nữa. Vẹn vẹn chỉ có vậy.
Nếu đến thế hệ con cháu cũng lặp đi lặp lại hành cuộc sống của anh ta thì dù có trải qua hàng trăm trời hoàng trăm đời làng xóm thì trắng nên ta đã sống xưa thế nào nay chắc cũng vậy công chức thay đổi không một người nào nghĩ tới sự nghiệp công ích công cộng chỉ quan tâm tới lợi ích cá nhân và gia đình ngoài ra thì mặc kệ không một người nào có suy nghĩ là phải làm gì để lại cái gì cho quê hương khi đang còn sống người châu Âu có câu nếu mà người ai cũng chỉ thỏa mong thỏa mãn và an nhàn riêng cho cá nhân của mình thì thế gian này cũng không khác gì khi mới có loài người thỏa mãn tội nguyện có nhiều kiểu vì thế cần phải phân biệt và lưu ý về sự khác biệt đó làm tham của con người giống như cái thùng không đáy được cái này là muốn cái khác vừa mãn nguyện đấy nhưng lại bất mãn ngay đó là dục vọng là tà dâm phải biết chế ngự chúng như tôi đã nói ở trên những kẻ không chịu lao động trí óc lao động chân tay không hướng tới mục đích cơ bản của con người chỉ có thể hỏi gọi hạ là lũ lười biến ngu đần không khác gì loại sao bỏ có hại học tập làm việc vì xã hội thứ hai đặc tính con người ta là luôn có khuynh hướng tập hợp lại thành nhóm thành hội và thường né tránh các bước tiến với những nỗ lực đơn độc lẻ loi con người ta cảm thấy nếu chỉ có các mối liên hệ hẹp giữa vợ và chồng cha mẹ và con cái thôi không thì không đủ ngược lại càng mở rộng được mối quan hệ với người thì con người lại càng cảm thấy tự tin chắc chắn và yên ổn các mối liên kết với người ngoài đã tạo ra mối quan hệ giao tiếp giữa con người với con người và đó cũng là lý do để hình thành xã hội nữa một khi còn sống trên đời còn giao tiếp với mọi người thì bản thân mỗi con người vẫn là một thành viên trong xã hội cho nên để đương nhiên là phải có nghĩa vụ với xã hội ngay cả học vấn kỹ thuật chính trị luật pháp không có cái nào là không cần thiết để cho con người có thể sống trong xã hội không có cái nào là không cần thiết để cho con người sống trong xã hội Tất cả những thứ này sinh ra là vì xã hội con người Luật pháp và chính phủ thực thi là để bảo vệ quyền cơ bản của con người Để mối quan hệ giữa con người với con người diễn ra trôi chảy Các học giả viết sách, giáo dục con người Cũng chỉ để xóa bỏ cái cũ, cái lạc hậu, nâng cao tri thức Đưa những cái mới vào cuộc sống nhằm làm cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn Người Trung Hoa xưa có câu Cai trị thiên hạ cũng giống như việc biết chia đều, chia công bằng miếng thịt cho mọi người ở chỗ hè vậy, chỗ hội hè vậy. Họ còn có câu hãy dọn sạch cỏ ở vườn thiên hạ trước rồi mới dọn cỏ trong sân nhà mình. Cả hai câu nói trên đều thể hiện ý chí mong muốn làm cái gì đấy có cho xã hội trước khi nghĩ tới mình. Con người ta, bất kỳ là ai, hãy có chút ít sở trường là điều muốn đem ra giúp ích cho đời. Đó Âu cũng là lẽ thường. Nhiều khi tưởng chừng như con người không có ý thức vì xã hội, nhưng rồi không biết rằng bằng cách nào mà con cháu họ vẫn nhận được ơn huệ. Đó là vì trong con người có thiện tâm nên các nhiệm vụ trong xã hội rồi cũng đều được thực hiện Nếu trong xã hội từ xa xưa mà không có những con người như vậy Thì chúng ta ngày nay đã có được hưởng thành quả của văn minh đang tràn đang tràn đầy khắp nơi trên thế gian Được thừa hưởng di sản vĩ đại mà không biết tạ ơn ai Tài sản nhận từ tổ tiên được gọi là di sản Thế nhưng cái di sản chúng ta nhận được nó cũng chỉ là dừng ở đất đai gia sản mà không khéo thì chỉ vung tay một vài đời là tiêu tán sạch Sẽ chẳng còn lại chút dấu vết gì Di sản, di sản của nền văn minh thì hoàn toàn ngược lại Cứ tạm coi toàn bộ tổ tiên của chúng ta là một người cụ thể Thì di sản đã được người đã đây lại cho hết thảy mọi người Di sản này cực kỳ to lớn Đến mức nhà cửa, đất đai, gia tài cũng không thể so sánh được Trước ân hoại đó, chúng ta dù có muốn hay không 
Dù có muốn cũng không sao tìm thấy ai ở đâu để mà cảm tạ Nó cũng giống như việc con người đã không phải trả một đồng bạc nào để có được ánh sáng và không khí Những thứ không thể thiếu cho sự sống của chúng ta Di sản này rất cao quý và không phải từ một con người cụ thể nào để ra cho chúng ta Chúng ta chỉ có thể nói rằng đó là ơn huệ do công đức người xưa để lại Phải vất vả lắm nhưng loại mới có được lịch sử của mình Ở thọ con chập chững của lịch sử nhân loại là thời kỳ mà trí tuệ của con người chưa phát triển đầy đủ Trí tuệ của con người chỉ giống như đứa trẻ sơ sinh mới chào đời, chưa được thừa nhận Tôi lấy ví dụ như việc giả lúa mạch thành bọt để minh họa Thở xa khai, là người chưa lấy cục đá có sẵn trong thiên nhiên giả nát lúa mạch Thế rồi, trải qua biết bao khó nhọc, công phu người ta đã biết đột đẻo thành đá phiến Rồi tạo thành hai khối tròn phẳng, làm ra cái cái, cái cố xây bột Lúc ban đầu, con người dùng sức mình để quay có xây Theo thời gian, hình dáng có xây cũng được cải tiến Có người cần biết là dùng sức nước, sức gió hay cho sức người để xây bột Ngoài ra, còn có người dùng cả tới, tất cả máy móc chạy bằng hơi nước nữa chứ cứ như vậy, việc xây bột trở nên tiện dễ dàng, tiện lợi như ngày nay. Mọi sự vật ngày càng tiến bộ, đã phát triển của kỹ thuật diễn ra từng ngày. Mới hôm qua, có cái còn được xem như là phát minh rất tiện lợi thì hôm sau đã trở thành lạc hậu lỗi thời. Những tiến bộ của nền văn minh phương Tây nhanh tới chóng mặt, kỹ thuật điện tính, máy hơi nước, kỹ thuật ấn, loát, theo nhau ra đời, ngày càng được cải tiến và hoàn thiện. Mà không chỉ riêng lĩnh vực kỹ thuật với những cổ máy tân kỳ Tri thức của con người càng sâu thì mối giao tiếp của họ lại càng rộng Sự giao tiếp càng rộng thì đồng người cũng cởi mở hơn, bao dung hơn và độ lượng hơn Và trên thế giới, nếu không pháp quốc tế được phổ cập rộng rãi và có hiệu lực Thì các mưu mô gieo rắc chiến tranh cũng sẽ tự biến mất Những tranh luận trong lĩnh vực học thuật ngày càng sâu rộng Thì thể chế chính trị và kinh tế cũng sẽ thay đổi Chế độ giáo dục và nhà trường, việc in hấn và phát hành, hình thức của sách, báo, tạp chí, phương châm của chính phủ, biết sách tại nghị viện, tất cả đều được cải cách, trình độ, tiêu chuẩn được nâng cao. Những tiến bộ đó không thể kể hết ra đây. Để kiểm nghiệm, các bạn hãy cùng tôi giải thử cuốn lịch sử phát triển của phương Tây ra sao, nào hãy thử giai đoạn từ khi bắt đầu của nhân loại đến thế kỷ thứ 17. Sau đó chúng ta hãy bỏ qua 200 năm kế tiếp, đặt ngay tới những trang viết về thế kỷ 19. Tôi đầu rằng không ai trong chúng ta không cảm thấy kinh nghiệm trước sự phát triển chóng mặt của tiến bộ và văn minh. Tôi cũng tin chắc rằng là không ít người phải thốt lên một cách nhỏ nhẹ tiến bộ của nền văn minh là thật hay mơ. Vậy nguyên nhân của các tiến bộ đó là gì? Đó chính là những di sản của biết bao thế hệ di trước. Đó chính là ơn huệ của những người đã khuất địa cho chúng ta. Nền văn minh của Nhật Bản vốn dĩ có nguồn gốc từ Triều Tiên, Trung Hoa. Nền văn minh của chúng ta là thành quả, là sự đúc kết của tổ tiên và truyền lại đến tận bây giờ nhất là ngành Tây học đã được du nhập vào nước ta từ những năm 19, 1751, 1764. Các bạn hãy dở cuốn nhập môn Hà Lan học ra xem sẽ rõ. Những năm qua, từ khi Nhật Bản mở cửa giao thương với quốc tế thì học phấn tư tưởng phương Tây dần dần được mọi người biết đến và những người theo học ngành Tây học, những dịch giả sách phương Tây ngày một tăng. Nhờ thế, các suy nghĩ trong xã hội cũng có nhiều chuyển biến. Chính phủ cũng đã thay đổi, chế độ phong kiến chuyên chế mạc phủ bị xóa bỏ và thời thế trở nên như hiện nay. Công cuộc khai hóa văn minh bắt đầu mở ra cho đất nước ta cũng nhờ là di sản, công đức như các bậc tổ tiên đại loại. Đừng để một mai, đừng để mai một tài năng. Như tôi đã nói ở trên, từ xưa có biết bao nhân tài lao tâm khổ tứ thêm hết sức mình cho sự phát triển của xã hội. Trong tâm khảm của họ, tiền bạc, công danh không phải là mục đích, là để sống duy nhất. Họ coi trọng nghĩa vụ của con người với xã hội, họ mang trong lòng lý tưởng to lớn và ngày đêm nỗ lực thực hiện hoài bảo đó. 
Hiện nay, các bạn, những người đang cố gắng học hành, tất cả đều đang thừa hưởng di sản của tổ tiên, những người đi trước. Hơn nữa, các bạn đang đứng trên tuyến đầu của sự tiến bộ nên lại càng phải gắng sức cho sự phát triển của nền văn minh. Vì lẽ đó, các bạn hãy tự nhủ rằng, sự phấn đấu có nhiều mấy đi nữa cũng sẽ vẫn luôn chưa đủ. Mấy chục năm sau, chúng ta cũng muốn nhận lòng biết ơn của những người đời sau, giống như làm biết ơn mà chúng ta hiện đang nhìn cho các vật tiền bói. Nói tóm lại, trách nhiệm của chúng ta là phải để lại một cách sống động dấu tích của các hoạt động xã hội và tiếp tục truyền bá nó cho muôn đời sau. Trách nhiệm này thật nặng nề, không đơn giản là đọc vài chục cuốn sách lý thuyết trở thành thương nhân, trở thành quan chức, trở thành thợ, có đủ tiền để được gia đình con cái thế là xong. Như thế thì chỉ mới dừng lại ở chỗ không làm ảnh hưởng đến người khác, chứ không mở ra, không nên lại con đường làm thế nào để sống có ích cho xã hội, cho con người. Khi làm bất cứ việc gì, bao giờ cũng có một vấn đề rất quan trọng, đó là thời cơ. Nếu không gặp thời cơ, thì người tài giỏi đến mấy cũng không thể phát huy được khả năng. Từ cổ kim đông tay, không ít ví dụ chứng tỏ điều đó. Ngay tại Nekatsu, quê hương tôi cũng khó không ít những nhân tài. Đến trên góc độ của nền văn minh hiện nay và đánh giá thì có nhiều điều trong hành động và phát ngôn của họ khiến chúng ta phải đặt hình vấn đề. Nhưng thời đại lúc đó, buộc họ phải hành động như vậy chứ bản thân họ không có lỗi. Ở họ tràn rè dũng khí trong hành động. Nhưng tiếc vì họ không gặp thời, kết cục là cuộc đời họ chấm hết cùng với tài năng vô ích. Họ đương đầu với đời nhưng không thể công hiến được gì cho xã hội. Tiếc thay. Nhưng hiện nay thời đại đã đổi khác, nền học vấn và tư tưởng của phương Tây phổ biến khắp mọi nơi. Chính quyền cũ đã bị lật đổ, chỉ là phong kiến mạc phụ đã tan rã. Những biến đổi trong xã hội không đơn giản là kết quả của cuộc nội chiến duy tân mang lại. Sức mạnh của nền văn minh không thuộc vào một vài cuộc chiến tranh Càng không phải do một hoặc vài cuộc chiến tranh đã mang lại ảnh hưởng to lớn đối với nền văn minh Phải thấy rằng chính, chính sức mạnh vốn có của nền văn minh đã làm thay đổi nhận thức trong con người Và nhờ đó mới có những biến đổi trong xã hội như hiện nay Cuộc chiến năm canh thịnh Cuộc chiến tranh năm canh thịnh mới kết thúc đây 7 năm Đã không còn sát lại bất kỳ vết tích nào nữa Vậy mà sức ảnh hưởng của nó vẫn tiếp tục tác động đến nhận thức của người Nhật Bản chúng ta Đối với những vật thể bất động, hoàn toàn không có biện pháp nào để dân dắt cho chúng Nhưng con người thì khác, con người vẫn đang hoạt động hàng ngày Để trở thành người dẫn đường chỉ lối, để đưa tinh thần của mọi người trong xã hội lên thầm cao hơn Để dạy được những điều hay trong học vấn cho mọi người Thì hơn hết thảy, mọi việc nào khác Trước hết các bạn phải cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp học tập Cơ hội tuyệt vời cho việc học tập chính là lúc này Tháng 5 năm minh trị thứ 7 tức năm 1874